0: tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro, mas não conseguir entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Cecília Meirelles. Eu sou Marina Lacerda e hoje vou bater um papo com Paulo Guilarducci, analista de inteligência comercial senior, representando a VLI, e Fátima Giniatti, consultora e professora de cursos de pós-graduação e MBA de instituições como Exalc, FIA, Einstein, Unifesp, entre outras, e especialista em comportamento organizacional e estudiosa sobre complexidade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Fátima e Paulo, sejam muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui. Olá,
1: é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre temas que são a minha predileção. Eu agradeço a oportunidade, Marina.
0: Que bom, Fátima. O prazer é nosso. Bem-vindo, Paulo.
2: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. Espero ajudar e aprender muito com vocês esse tempo aqui.
0: Ah, tenho certeza que sim. A satisfação é nossa em receber vocês. A gente começou hoje a nossa conversa com um trecho do poema da Cecília Meirelles de título ou isto ou aquilo que nos remete ao processo de escolha e de tomada de decisão quando temos possibilidade de escolha e portanto podemos optar por uma coisa em detrimento da outra esse poema foi publicado em 1964 eu imagino que se ele tivesse sido escrito no contexto atual o título seria isto e aquilo e não isto ou aquilo, pois em muitos momentos da nossa vida a gente precisa abraçar duas possibilidades, dois extremos, que precisam ser atendidos da mesma maneira. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre paradoxos. Fátima, vamos começar então por você, que é a nossa grande especialista no tema. Eu acho que antes da gente falar o que é paradoxo, o que são ortodoxias, a gente precisa contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a necessidade da construção de uma nova mentalidade para que a gente possa transitar em cenários cada vez mais complexos e mais incertos. É isso mesmo?
1: Sem dúvida, Marina, o contexto que a gente está vivendo nesse momento, a gente está percebendo que esse inesperado, essa incerteza característica de contexto de transformação, o binômio ou a dualidade, isso ou aquilo, é bastante restritivo. A gente começa a perceber que nesse momento de mundo, né, com o avanço da tecnologia, com a crise gerada pela pandemia, com algumas evoluções e alguns retrocessos, a gente não tem só dois extremos para escolher. Como você bem falou, pode ser em algumas situações isso ou aquilo, pode ser ou barra e posso ter as duas opções também. Então, nesse sentido, a gente vem com uma mentalidade do século XX, que era uma mentalidade dualista, porque o mundo era mais previsível e escolher entre A ou B era a situação rotineira com a qual a gente se deparava. E hoje é muito restritiva essa visão. A gente começa a perceber que o contexto é muito mais complexo.
0: E pensando em complexidade, né, Fátima? Muitas vezes a gente tem que escolher não só duas opções, mas várias, né?
1: Exatamente. Às vezes o cenário é dinâmico, ele vai mudando na medida que outras variáveis vão emergindo e você também vai ter que ajustar a sua escolha. Uma escolha hoje também não é definitiva. Ela pode ser transitória na medida que o contexto vai se transformando também. Como a gente está vivendo a pandemia? A pandemia em julho do ano passado ela tinha um contexto, a gente está Vivendo outro contexto agora e está imaginando possíveis cenários no futuro, porque nada é previsível. A gente está aprendendo com o que está emergindo. Entendendo que correções de rota podem ser necessárias, né, Fátima? Exatamente. E um outro ponto que eu gostaria de colocar é que, por exemplo, se eu levar essas ideias para o ambiente organizacional, a liderança buscava estabilidade, controle e segurança o tempo todo. E nesse sentido, escolher isto ou aquilo era adequado. O que acontece hoje é que o que a gente menos tem no ambiente organizacional são controles. A gente tem, melhor dizendo, controles para bem poucas coisas e descontrole para o que vai emergindo no contexto. Daí o imperativo da mudança de mentalidade. Porque se eu só fico confortável com controle e segurança, como é que eu vou lidar com contextos de alta instabilidade, como esse que a gente vem vivendo? Exatamente.
0: Paulo, você tá caladinho, você vai entrar nessa conversa agora. Considerando tudo isso que a Fátima trouxe, esse contexto complexo, essa necessidade de mudança de mentalidade, como é que você acha que isso é percebido na Veli? Conta um pouco do seu contexto pra gente
2: vamos lá Marina, eu acho que faz muito sentido, pensando muito nesses pontos que a Fátima comentou agora pra gente eu consigo amarrar muito com algumas situações que a gente vive no nosso dia a dia a Velia é uma empresa gigantesca com operações muito dinâmicas e o nosso principal valor ali é a gente dar os nossos clientes uma busca de um resultado mais persistente e consistente, a nossa operação ela precisa ser regular, ela precisa ser estável e a gente precisa manter o nosso padrão de atendimento amarra muito nessa fala da professora quando a gente busca essa regularidade regularidade, esse pensamento de adquirir de fato uma operação regular para oferecer para o nosso cliente. O ano de 2020 nos provou que não basta somente isso, a gente precisou ter mais do que nunca cartas na manga, tanto para oferecer para dentro de casa, quanto para o nosso cliente. A gente teve que ter plano A, B, C e D e mais do que nunca a gente não precisou decidir entre uma coisa ou outra. A gente precisou, de fato, fazer duas operações ao mesmo tempo, atender mais clientes ao mesmo tempo, nos desdobrar para conseguir fazer com que o resultado que a gente tivesse em 2020 fosse o melhor possível dentro do cenário incerto que a pandemia apresentou. né?
0: Ou seja, tivemos que abraçar aí diversos paradoxos, né, Paulo? Conviver com eles e fazer essa gestão,
2: né? E aprender com eles, né, Marina? Com certeza o planejamento agora de 2021 já tem um reflexo de aprendizado desses paradoxos que foram impostos pra gente em 2020. A gente não pôde decidir se era um ou outro. A gente teve que fazer ao mesmo tempo. Isso refletiu nos nossos planejamentos daqui pra frente também.
1: Tem um autor de complexidade que é o Edgar Morin, que é um dos maiores autores de complexidade, que é um filósofo francês. Ele diz agora nesse momento da pandemia, ele vem escrevendo bastante, sendo bastante entrevistado, ele diz abrace o inesperado. E é bem o que o Paulo está falando. Apesar da gente ter processos consistentes na relação com o cliente, ou nos processos de trabalho internos, a gente também tem que ter um foco no inesperado. né? E aí é importante que eu tenha também uma mentalidade criativa para trabalhar ideias e solução de problemas originais. Não sei se isso faz sentido para o Paulo.
2: Faz muito, Fátima, e a gente acaba exercendo isso e aprendendo com isso dia a dia. Porque imagina o seguinte, se num cenário como foi o da pandemia do ano passado, onde todo o nosso mix de processo de carga de clientes foi virado de cabeça para baixo, imagina se eu mantenho esse planejamento cartesiano para o um ano de 2021 ou 2022. Mais do que nunca a gente precisa considerar que os nossos processos estão imersos à dinâmica, o mercado é completamente dinâmico e não cabe mais decidir daquela maneira que a gente decidiu até um tempo atrás.
0: E aí, Fátima, esse contexto faz com que a gente tenha que abrir mão das nossas ortodoxias, encarar, abraçar, andar de mãos dadas com os paradoxos. Fala para gente um pouquinho o que, que são ortodoxias, o que, que são paradoxos. Dá para gente alguns exemplos de
1: paradoxos que a gente vive no nosso dia a dia. Ortodoxia é uma crença fixa, essa crença é tida como verdadeira e por conta dela ser verdadeira, ser uma verdade absoluta, ela é imutável. A gente está olhando hoje o ambiente das sociedades globais, não é só o Brasil, que são polarizadas. A ortodoxia leva à polarização. O que eu acho é verdade e se você acha diferente de mim, você está errado. Uhum. Defender ortodoxias o tempo todo leva ao debate. Já o paradoxo é exatamente o contrário. Paradoxo abraça conceitos opostos. Esses conceitos podem ser contraditórios e também podem ser excludentes. Então, se eu levar uma ortodoxia para o ambiente organizacional, se eu quiser aumentar a receita, uma variável para mexer é cortar custo, como se esse binômio fosse o único válido. Durante muito tempo e ainda para algumas empresas, isso valeu. Ou... A empresa que tem foco em resultado não tem foco em pessoas e o contrário também é válido. Isso também é um exemplo de ortodoxia. Na paradoxia, que é exatamente o oposto, eu posso dizer que as redes sociais agregam as pessoas, mobilizam as pessoas para agirem em conjunto, mas também as redes sociais afastam e alienam as pessoas. As duas coisas são verdadeiras, não é só uma coisa ou só outra coisa. Outro exemplo é cooperação e competição, tanto no nível pessoal, como no nível organizacional, como no nível Político, O que a pandemia está mostrando para a gente? Alguns países cooperam e competem. Cooperam no sentido de buscar soluções conjuntas para a pandemia, por exemplo, a vacina, mas de repente eu fecho a minha fronteira e ninguém pode entrar, eu paro o comércio entre os dois países porque é do meu interesse que eu preserve o meu país. Ao mesmo tempo que um país adota uma conduta que segue um extremo, ele também pode adotar a conduta no outro extremo. Por isso, a gente precisa de uma mentalidade que abarque a ambiguidade dessa possibilidade de que o contraditório conviva.
0: Muito legal. Eu acho que ficou claríssimo. Paulo, considerando essa explanação que a Fátima deu, quais são os maiores paradoxos vividos hoje dentro da Veli? O que você pode trazer pra gente, para que os nossos ouvintes entendam? Ah, isso é um paradoxo, eu vivo isso.
2: Muito legal esse ponto, Marina, e porque é justamente o que a gente vive hoje no dia a dia, né? Um deles, que eu acho que, que é bastante destacado dentro da VLI, é a questão da dicotomia da tecnologia, da inovação, né, do modelo de negócio disruptivo dentro de uma companhia que é extremamente tradicional. O nosso negócio, se a gente for parar para pensar, eu gosto de pensar a VLI como um, um grande transatlântico, né? Nenhuma mudança é simples no Transatlântico. Para ele alterar a rota, ele precisa começar a mexer o leme lá do, do, do navio muito tempo antes. E dentro da VLI, a gente consegue visualizar justamente isso, como a gente tem abraçado hoje a tecnologia, como a gente tem abraçado, por exemplo, startups com soluções para o nosso negócio muito disruptivas, ao passo que elas precisam ser implantadas no nosso modelo de negócio tradicional, físico e posicional esse por si só já é um paradoxo que se a gente olha de fora, imagina uma companhia do tamanho da velha, que tem portos, ferrovias, terminais gigantes, operações gigantescas abraçando startups que têm soluções disruptivas, que na verdade o complemento, que é o resultado do sucesso. Não cabe mais a gente pensar que os nossos modelos de negócios vão continuar operando como eram antigamente. A gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa abraçar as novas tecnologias que estão surgindo, para que juntando o tradicional com a inovação a gente tenha sucesso. E um outro paradoxo que eu pensei é a questão da gente ter a valorização do nosso discurso, tanto internamente com os empregados da VLI, quanto com o mercado e cliente, com a nossa prática, né? Diariamente, a gente precisa rever aquilo que a gente faz no dia a dia para todo dia acordar e falar poxa, eu tô executando as minhas atividades e essa prática minha, ela tá refletindo o discurso e o posicionamento que a companhia quer ter uhum. isso é muito importante pra gente exercitar no dia a dia né? e fechando esse ponto aí que amarra a questão de observar e fazer o discurso virar prática, é um valor nosso de segurança, por exemplo, né? Uma cultura nossa da VLI que a gente pratica a segurança além do discurso. Então, ela não pode ser paradoxal que o meu discurso seja refletido na minha atitude de segurança na companhia também. A gente está num momento muito interessante na companhia, que é justamente isso. Caracteriza esse elemento e um e outro, né? O Nosso negócio, a gente sempre foi caracterizado por pensar como uma empresa que oferece serviços sempre foi assim. No passado a gente sempre focava toda a nossa estratégia em vender mais serviços e pensar mais serviço Nosso planejamento ele era voltado para a maximização da nossa capacidade operacional. A inovação era sempre um serviço que a gente vende e hoje a gente já começa a perceber que isso não é mais o suficiente. Eu preciso centrar esse processo também no meu cliente. E aí eu não posso deixar de falar dos meus serviços, não posso deixar de inovar, ou seja, eu não abandono esse pensamento interno. Eu preciso acomodar também um pensamento que compreenda a necessidade do cliente, mais até do que olhar apenas para o meu nível de serviço ou pra, apenas para indicadores nossos internos, eu preciso olhar para eles e também olhar para como o meu cliente hoje está recebendo esse meu serviço, pensamento de dentro para fora e de fora para dentro juntos um não é excludente do outro né? a gente precisa ter os dois para cada vez mais entregar uma experiência melhorada para o nosso cliente
0: Eu acho que a gente já entendeu, então, o que, que são esses paradoxos e que eles fazem parte do nosso cotidiano. E que, portanto, profissionais que são protagonistas das suas carreiras precisam ser ambidestros. Uhum. Fátima, fala um pouquinho pra gente. O que, que é isso? O que, que é ambidestria? O que, que é um profissional ambidestro? E como que eu, profissional que estou aqui ouvindo esse podcast, posso desenvolver essa competência?
1: Um primeiro ponto é que eu comento bastante nas aulas e eu venho estudando a fundo, é a necessidade de eu desenvolver habilidades diferentes das habituais. Então, por exemplo, outra vez remeter à questão das exatas e das humanas. Se eu tenho formação em exatas, é importante que eu comece a ter interesse pelas habilidades humanas e vice-versa, porque eu começo a estimular novas áreas no meu cérebro. E quanto mais áreas estimuladas, mais mais qualidade de sinapses eu tenho. Melhor fica meu repertório. Independente da minha área de atuação, por exemplo mesmo que eu trabalhe em auditoria, ou eu trabalhe em marketing, ou eu trabalhe em vendas, não importa a área que eu estou. É interessante que eu desenvolva conhecimentos diversos daqueles com os quais eu estou acostumado. Porque isso vai desenvolver a minha flexibilidade para lidar com tudo aquilo que é ambíguo, com tudo aquilo que é imprevisível, com a incerteza. Quanto mais flexível for minha mente, mais repertório eu tenho para lidar com aquilo que emerge e que eu não tenho conta. Controle, como a gente falou. Uma outra questão também importante é equilibrar a racionalidade e a emotividade, a lógica e a criatividade. É importante entender como a gente funciona emocionalmente também. Quais são meus medos? Boa parte das pessoas, se não a maioria, tem medo de mudança. O ser humano busca a estabilidade, o que é familiar, para ele se sentir seguro. Isso faz parte da anatomia cerebral. Mas isso não é possível o tempo todo. Se a gente olhar o contexto que a gente está vivendo, a gente tem cada vez menos segurança e cada vez mais a gente precisa de criatividade para aprender a lidar com esses contextos que eu não estou conseguindo mapear, que eu vou descobrindo na medida que eles vão emergindo. Uma outra habilidade seria relevante é desenvolver a habilidade criativa. E eu não desenvolvo habilidade criativa fazendo mais ou melhor o que eu sempre fiz. Faço, mas fazendo, às vezes, não tão bem, aquilo que eu nunca fiz, experimentando, que é o, a correr risco, uhum. que é se dedicar à experimentação, né? ótimo, e essas questões que você trouxe, Fátima, eu já
0: vou dar inclusive um spoiler aí, pensando na criatividade intelectual na necessidade de inovação do processo de experimentação vai ser o tema do nosso próximo episódio não percam, porque a gente vai detalhar isso no nosso quarto episódio, que vai ser lançado logo depois desse. Paulo, pensando aí nessas questões que a Fátima trouxe, pensando na sua trajetória de carreira, e a gente já conversou, já tivemos alguns os briefs, você demonstra ter essas habilidades. Como é que elas foram conquistadas?
2: o que eu percebo aqui quando eu coloco a minha trajetória de carreira e o primeiro ponto é perceber que, como a Fátima comentou, a gente não tem certeza de nada, né? Nem na nossa vida pessoal, principalmente nem no nosso ambiente de trabalho. De fato, a certeza que a gente tem é que há uma incerteza no mundo, essa dicotomia, ela vai continuar existindo e a gente vai precisar lidar com ela. Um ponto que é importante, que eu considero, é que primeiro a gente precisa estar sujeito a essa mudança, estar predisposto e acreditar que essa mudança ela vai estar sempre na nossa vida e a gente vai ter que se colocar para jogo particularmente na minha carreira eu tenho um histórico de ter transitado entre várias companhias, várias áreas isso é importante a gente ter como empregado o pensamento de que a gente pode colaborar de várias maneiras com a nossa bagagem em várias áreas, mas principalmente estar disposto a aprender.
0: Aprender a aprender né Paulo? A
2: aprender a aprender exato Marina, porque isso é construído né, com o tempo, a maturidade hoje que a gente tem quanto empregado ela foi construída ao longo do tempo, então o medo da mudança ele vai, ao passar do tempo, ao passar da maturidade, ele vai diminuindo uma outra dica que eu acho que é importante que eu pratico isso, eu procuro referências das áreas para as quais eu tenho um direcionamento de carreira para ouvir, para aprender né? eu estou agora numa área que é muito nova para mim, estou procurando profissionais dentro da Veli e até fora, para eu aprender, para eu emergir nesse mundo, para que futuramente eu possa me tornar uma referência dentro dessa área que hoje eu ainda estou como aprendiz, né? como aluno então o medo da mudança nos faz mudar, né? a atitude eu acho que parte de cada um de querer estar disposto a isso, mas tem um dever de casa que eu acho que é importantíssimo, é a gente aprender, como você bem colocou aí Marina aprender, a aprender e tocar o barco, o crescimento se dá justamente nisso Exatamente.
0: A gente até falou isso no, no episódio passado, que a Maquice falou que a aprendizagem intencional é a competência do século, né? Que a gente precisa ter todas as nossas situações interações, entender isso como uma possibilidade de aprendizado e que a gente precisa de ter não só a mentalidade de crescimento, que todo mundo já conhece lá da Carol Dweck, mas que a gente precisa ter também a mentalidade de curiosidade, que é um pouco disso que a gente falou também, né? Essa curiosidade intelectual, de buscar de atrás, de querer entender as coisas. Né, Fátima?
1: É exatamente. A característica mais importante, talvez, da pessoa criativa é curiosidade. Uma pessoa criativa não é conformada, ela quer saber o que está por detrás. Ela quer entender os porquês e não só os como. Hoje, uma crítica que eu faço ao modelo de aprendizagem, como professora, é que muitos alunos, eles querem saber como aplica antes de entender por que, que aquilo existe. Uhum. A gente chama de aluno ferramenteiro. Ele quer aplicar sem entender a essência da coisa.
0: Tem muito questionamento.
1: Exatamente. E aí a aplicação fica limitada. Então, aprender a aprender também é aprender os porquês, não só os como. O como faz vem no final, mas a essência da coisa é fundamental. Outro ponto importante também, que eu acho que é uma característica da ambidestria, é ler contexto mais como observador do que como crítico. Como observador, o zoom fica aberto. Como crítico, a gente fecha o zoom, porque muitas vezes a gente se restringe aos pontos negativos. Então, talvez uma característica interessante da ambidestria é desenvolver o olhar de observador.
2: Ô Fátima, se você me permite ouvindo a sua fala, está claro. muito na moda esse, essa conversa né, em todos os cenários políticos que a gente vê no Brasil, mas essa semana eu estava estudando e aí conversando com algumas pessoas e a gente normalmente, a maioria das pessoas, ouve para responder ao passo que a gente precisa ouvir para entender exatamente, ou para aprender eu não tenho que contra-argumentar sempre né? entrando nessa parte mais da companhia, é o passo que eu me esforço a ouvir para entender o contexto para entender como é que aquela área nova funciona.
0: Entender o outro, né, Paulo? Também tá do ponto de vista do outro, momento do outro.
2: Muitas vezes a gente pensa, poxa, por que meu cliente tá querendo aquela informação? Mas ele já tem isso, não, mas eu já mando para ele no Excel, eu já mando essa informação. É. Às vezes não, às vezes ele quer uma ligação e um bom dia, e a gente não parou para ouvir. Esse ponto eu acho extremamente importante, tanto na nossa vida, crescimento pessoal, mas profissional também, o, o ouvir. Só por ouvir não tem que contrapor, não tem que ter resposta pronta na maioria das situações, né?
0: É, o, o Rubem Alves ele tem uma fala que eu gosto muito: que o ouvir atento, né? Essa escutativa pressupõe silêncio dentro da alma. E eu acho que é um pouco disso, né? É, Sim,
1: exatamente.
0: Oi oh, gente, infelizmente a gente já está caminhando para o final do nosso episódio. Mas antes disso, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas finais para os nossos ouvintes.
1: A gente está falando do ouvir. Uma das grandes coisas, não só nas organizações, mas na sociedade como um todo, que é fundamental para a gente chegar no futuro que a gente quer, é a gente criar espaços de diálogo, a gente aprender a conversar. Eu acho que a humanidade ainda não sabe conversar, então é muito importante que a gente abra espaços de diálogo como vocês falaram, sem julgamento né? com a alma aberta a alma e a mente aberta e eu acho que é importantíssimo nesse momento e também Exercitar o lado criativo A arte ajuda muito E se a gente olhar, a gente está Bem afastado da arte, a gente Migrou para o mundo mecânico Tecnológico, sem espaço Para beleza, para a estética Para o entendimento estético Das coisas, então acho que essa Sensibilidade que está faltando Eu acho que ajudaria Bastante a lidar com esse Momento que a gente está vivendo
2: Muito legal, Fátima Cada fala da Fátima eu reflito tudo que eu não é porque... <risos> a aula, né? Ah, é uma aula, aula. Cada, cada vez que ela fala. Assim, eu... Mas eu aprendo,
1: eu aprendo com você também, porque é, é legal que você está dentro de uma organização que funciona. E aí a gente vai conseguindo provocar transformações. E a partir do que você falou também, eu fico bem esperançosa, porque é uma organização atenta. Isso é muito legal. Eu sou uma esperançosa realista, né? Eu acredito no futuro. Então eu acho muito legal para mim também é um prazer.
2: Imagina, só para deixar um ponto final aqui que eu acho que ilustra muito bem todo esse cenário de, de otimismo de necessidade de mudança num, numa situação de trabalho. Tem uma historinha que é bastante conhecida, eu estudei isso alguns anos atrás também, que é a história de dois filhos gêmeos que, que são filhos de um, um dono de uma fábrica de chinelo. E aí essa fábrica precisava expandir os negócios e o dono dessa fábrica manda esses dois gêmeos para uma cidade. Nessa cidade ninguém usava chinelo. E aí um dos filhos liga pro pai e diz para ele pai, aqui não vai dar nada não, ninguém usa chinelo nossa fábrica não vai funcionar aqui cinco minutos depois, liga o outro filho todo eufórico, animado e falando pro pai, pai, vamos montar a fábrica aqui amanhã, porque aqui ninguém usa chinelo então eu acho que quando a gente observa essa ótica profissional sobre esses dois pontos de vista tudo resume como a gente lida com a mudança né? um cenário ele pode ser extremamente positivo, dependendo de como a gente encara ele
0: é, e é legal você falar isso Paulo, pensando no bloco de toda a nossa conversa, né? de todos os nossos episódios, o protagonista ele olha um copo de água pela metade e ele fala ele está meio cheio, talvez uma pessoa com a postura de vítima, ele vai olhar esse mesmo copo e ele vai dizer ele está meio vazio
2: Exato.
0: Né? então que a gente cada vez assuma mais essa postura protagonista nas nossas vidas e nas nossas carreiras eu queria agradecer muito a participação de vocês e pelas contribuições tão relevantes
1: que vocês trouxeram. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, Paulo.
2: Imagina, eu que agradeço a aula, o aprendizado e o convite aí de vocês. Espero que a gente possa ter outros contatos e outras aulas aí. Muito legal.
0: Eu queria agradecer também a você, ouvinte, e finalizar o nosso episódio com um trecho de outro poema da Cecília Meirelles. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. E que está, gente, absolutamente relacionada à nossa capacidade de adaptação. Tema do nosso próximo episódio. Não perca. VeliCast, um podcast para conectar ouvidos e mentes.